0: Un saluto a tutti, benvenuti a Cine, puntata numero 10. Io sono Alessio, come sempre più tardi sentirete il collega podcaster Emiliano e anche quest'oggi siamo belli pronti e carichi, più o meno, per parlarvi di un pugno di titoli. Cominciando da qualcosa che potete trovare ora nei cinema, proseguendo poi per qualcosa che potete trovare gratuitamente e legalmente online, e poi toccherà Emiliano col suo Freak Show, chissà di quale delizia vi parlerà oggi. Cominciamo a parlare del primo film, quello fresco, quello nelle sale italiane adesso, che è Avengers Endgame. No, scusate, era uno scherzo, troppo facile. Avengers Endgame è un film di cui hanno già parlato tutti. Potevo parlarvene, o meglio, non è tanto questione di snobismo. Per farlo avrei sicuramente avuto bisogno dell'apporto di qualcuno che ne sapesse molto, molto più di me, di questo tipo di film. Non è andata così, e quindi vi parlerò di un film più piccolo, più o meno, più piccolo per noi, fra poco capirete perché, che si intitola Cyrano Mon Amour. Cyrano Mon Amour è un film che, in originale, si intitola Edmond. Il titolo italiano è più chiaro ed esplicativo. Il film batte bandiera franco-belga, anche se è stato girato per lo più in Repubblica Ceca, per esempio a Praga, ma tant'è, ed è tratto dallo spettacolo teatrale omonimo, appunto Edmond, che avrebbe dovuto prima essere un film, invece è passato prima per il palcoscenico e ora è diventato un film, che è scritto e diretto da tale Alexis Michalik, ed è tutta farina del suo sacco, nel senso che è basato su un suo spettacolo teatrale, appunto, spettacolo di grandissimo successo in patria, dove ha vinto diversi Molière Awards, che sono i premi nazionali del teatro francesi. Dunque, chi è quest'uomo? Michalik ha un curriculum molto vasto come attore, che parte dai primi anni 2000, ma eh, pochi sparsi titoli si sono visti in Italia, tra tutto quello che ha interpretato. Ecco, di recente è comparso a un ruolo in Van Gogh sulla soglia dell'eternità, il biopic sul pittore interpretato da Willem Dafoe. Poi si è visto in una serie di, ma qui non, di non molto successo, come Versailles, e anche in Cyrano Mon Amour interpreta, un personaggio interpreta, Georges Feydeau, lo scrittore commediografo. Questo collega più fortunato, in un certo senso rivale, del protagonista Edmond Rostand, con il quale dà vita a diversi dialoghi, diverse punzecchiature, ecco. Questo per Michalik è l'esordio alla regia nel lungo cinematografico dopo alcuni cortometraggi. Approfondiamo il cast, ecco, a parte lui, nella parte del protagonista Edmond Rostand c'è tale Thomas Solivet, Solivet, ecco, citerei almeno due suoi altri titoli, era apparso in Quasi Amici e mi piace citare anche un film intitolato Respire di Melanie Laurent, che qua quasi non si era visto, in cui aveva un ruolo non così secondario. Lo cito perché lo ricordo come un bel film, appunto, poco visto almeno qui. C'è poi Mathilde Seignet che sì, è imparentata con la più nota Emmanuelle e sua sorella nella parte di Maria Legol anche lei ha un curriculum uh, sullo schermo ricchissimo però quasi tutti i suoi titoli appunto, qui non si sono visti mentre è probabilmente un po' più noto, almeno come volto qui almeno per, uh, diciamo così, frequentatori di un cinema, del cinema Dessé, Olivier Gourmet che nel film si fa decisamente notare nella parte dell'attore, del grande attore, Constant Coquelin. Che dire di lui riguardo il suo CV cinematografico, ma allora di recente è stato Proudhon ne Il giovane Karl Marx ed è una presenza ricorrente nei film dei fratelli Dardenne. Come approcciare un film che parla di Cyrano? Allora, inevitabile intraprendere una breve carrellata sui precedenti Cyrano cinematografici. Cominciando dal muto, nel 23 c'è un Cyrano de Bergerac di Augusto Genina, eh, una grande produzione per l'epoca, Italo-Francese, che mi pare fosse uscita in DVD anche qui. Poi c'è un Cyrano de Bergerac del 1950, con José Ferrer, una produzione americana. José Ferrer, attore che ha interpretato Cyrano una seconda volta nel 64 per un progetto un po' più particolare che si intitolava Cyrano contro d'Artagnan, ebbene sì, questo titolo quasi da Peplum, un film però niente poco di meno, di, poco di meno che diretto da Abel Gans, regista noto, anzi notissimo soprattutto per la sua produzione muta, basti dire, Napoleon. Appunto c'è di nuovo Ferrer e c'è anche Jean-Pierre Cassel il soggetto in, in breve vede i due coalizzarsi per fermare una cospirazione contro il re. Facciamo un deciso passo oltre e passiamo a un film che non so voi, io avevo visto in tv da bambino, Roxanne con Steve Martin come moderno Cyrano, infatti il film era ambientato nella nostra epoca, e Daryl Anna nella parte della corteggiata. Poi, che dire, ho scoperto che anche Jean-Paul Belmondo aveva interpretato Cyrano, però non al cinema, bensì a teatro, su YouTube ci sono un po' di pezzi di questa sua performance. E poi, beh, Cyrano al cinema è soprattutto associato, anche se oggi probabilmente il film è molto meno visto e ricordato, a un successo sempre del 1990 che è Cyrano de Bergerac, interpretato da Gérard Depardieu, e chi meglio di lui? Anche, per, anche considerate, insomma, a parte la sua grande capacità di attore, la sua verve, il suo organo olfattivo. Comunque, venendo a Cyrano Amour, è un film che non racconta esattamente la storia di Cyrano, ma ci racconta la storia della creazione di questa pièce teatrale e la sua prima messa in scena. Il protagonista, appunto, è questo scrittore e poeta, Edmond Rostand che vediamo con i suoi bravi baffetti, come a epoca più o meno voleva, però ecco, lo vediamo perennemente preoccupato perché quando non è seduto a casa, oppure a un qualche caffè, alle prese con la maledetta pagina bianca da riempire di versi, con questi fogli appallottolati, appallottolati intorno a sé, oppure quando nei suoi momenti migliori scrive ispirato, anche quando non lo vediamo impegnato con una penna in mano, lo vediamo sempre in movimento perché quest'opera sa da fare e sa da fare in tempi brevi. La creazione artistica nel film, infatti, è praticamente un perenne affanno. Infatti, l'opera viene creata poco per volta, Rostanne perennemente in ritardo nel presentare i pezzi dell'opera che crea man mano al primo attore, appunto, Cochlan, che, tuttavia, continua a dargli fiducia. Vede qualcosa in quest'opera che però, praticamente, è ancora tutta da fare. Anzi, passo indietro, a inizio film vediamo Rostan appellato come colleziona fiaschi, nel senso che vediamo la prima della sua precedente pièce che va male. Il pubblico è scontento, il, pro- il proprietario del teatro anche. Che fare? Farsi arrivare una buona idea che però arriva dopo ben due anni da questo inizio e arriva non esattamente grazie a lui, o meglio, non completamente. Da un lato è questo personaggio di questo barista, Hortense, di questo proprietario di un caffè a cui lui si reca sovente, questo personaggio dalla pelle nera, che nella sua biblioteca gli dà l'imbeccata. Dall'altro abbiamo questa scena in cui lui si presenta da questo grande attore, ma con ancora praticamente nulla in mano, e, per non scontentarlo, per non perdere l'occasione, si mette a creare sul momento, improvvisando versi e basandosi anche su quel che vede intorno a sé, nel camerino dell'attore. Quindi il Sirano de Bergerac ci viene mostrato come un'opera che nasce velocemente e sotto svariate pressioni, la pressione del tempo appunto, perché quest'opera, anche se non esiste ancora, deve andare in scena in tempi brevi, Poi c'è un'altra pressione relativa al tono, perché più volte si sente dire «Deve essere una commedia, la gente vuole ridere» e questo ci riporta un po' anche a certi giudizi o pregiudizi ancora correnti riguardo ciò che il pubblico cinematografico, se non teatrale, forse teatrale meno, vorrebbe. Pressioni dovute all'ingerenza di questi due delinquenti che vengono coinvolti dall'attore nella produzione della pièce perché ha con loro un debito Monetario e insomma decide di metterli in mezzo ma loro ovviamente mettono bocca come? imponendo una loro amante che è questa attrice bizzosa rompiballe, presuntuosa e inadatta anche soltanto come età ma sa da mettere nello spettacolo un'ulteriore pressione per esempio è quella del duello in questa pièce ci vuole un duello ma lui prima lo mette poi lo toglie e ancora gli atti, quanti atti? All'inizio sono pochi, poi ancora, quando le prove sono già decisamente in corso, se ne aggiungono altri, insomma, un casino. Ma a parte ciò, nel film è centrale un'altra cosa. Sono centrali gli incroci tra la vita e la pagina scritta, e il teatro. Perché cosa succede? Succede che, eh, dato sì che stiamo parlando di Cyrano, c'è una storia di amore mancato ed equivoci dietro perché il nostro protagonista poeta ha un amico, Leo, che è più bello e più sgamato con le donne, e che a un certo punto gli fa conoscere questa ragazza, Jeanne, che lui sta puntando. Lei è sensibile all'arte e alla letteratura, apprezza molto Rostan, e non sa che Rostan è la persona che ha davanti, e ci mette un bel po' a capirlo. Poco dopo abbiamo una scena in tal senso molto esplicativa, che tra l'altro funziona alla perfezione anche al cinema. È una scena che immaginata a teatro la si può facilmente immaginare accompagnata da un applauso, a scena aperta. Questo passaggio in cui il poeta si mette nell'ombra, sotto un balcone, e si propone di suggerire i versi che l'amico, in mezzo alla strada, recita all'amata che è in quel momento sul balcone. Perché sì. In questo momento i personaggi amoreggiano con le parole in versi, ma non sono gli unici a farlo. A un certo punto vediamo anche che Hortense è capace di parlare in questo modo, in versi. Questo però ovviamente non fa altro che alimentare un equivoco che non dovrebbe esserci. Lei, insomma, ingenuamente, ci dobbiamo credere, non si accorge della differenza di voci tra i due e crede che sia proprio il bell'amato a creare questa poesia, tutta questa poeticità amorosa in suo onore. Cosa succede dopo? Che si crea una corrispondenza tra Rostin e lei, solo che lei appunto è ignara che sia il poeta a scrivere, immagina che sia tutto farina del sacco di Leo. Dal suo canto Rostin, motivato da questa infatuazione per questa bella fanciulla, ne trae l'infa, ne trae le parole per la sua opera, che prima non arrivavano. Certo, arriva il momento in cui l'amico scopre tutto, in un momento da pochette, non a caso ambientato in un albergo e in una sua camera, quando appunto lui va da lei, e non è solo lui in quel momento ad andare da questa ragazza. Segue un momento in cui appunto se la prende con l'amico, e qui citerei, vado a memoria, un dialogo fra i due che recita più o meno così. Lui gli dice, ma hai fatto tutto questo? Ma sei un disturbato mentale? E Rostan gli risponde, per forza, sono uno scrittore. Ecco, tutte queste parole che circolano, che creano equivoci e creano appunto poi anche sofferenza nella vita, fanno nascere però la pièce teatrale. Sofferenza, ecco, eh, va citata anche quella della moglie del nostro poeta, che è sposato con Prole, che quando la moglie scopre tutta questa carta, tutte queste lettere, tutte queste parole si difende così. Guarda che l'amore è una cosa, l'ispirazione è un'altra, Lei, in questo momento, è la mia musa, di cui ho bisogno. La ragazza verrà poi più direttamente coinvolta sul palco. Diciamo che arriverà anche per lei il momento di capire, ovviamente, che si è sbagliata, ma saprà anche trovare il suo spazio nel Cyrano de Bergerac messo in scena. A questo punto, correndo correndo, insomma, siamo già arrivati a fine film ed ecco qui. A differenza di Avengers, non ci sono spoiler che tengano, c'è ben poco da, da rivelare che non si possa immaginare, perché è storia, storia del teatro, la pièce è andata in scena, vediamo la pièce andare finalmente in scena, ed è un successo clamoroso, anche se certo per Rostan non sarà un successo pieno, o meglio, sarà un successo, un trionfo, personale e professionale, ma a livello di vita privata, no. Comunque... Il teatro è pieno, la gente vuole ancora entrare, il pubblico... il tanto temuto pubblico. Il nostro poeta ha una paura maledetta della sua reazione alla prima, però ride, si commuove, rimane in religioso silenzio, nei momenti più intensi, chiama gli attori un casino di volte. Ecco, eh, tornando agli attori, ai personaggi, Solivet, nella parte di Rostan, è adatto, senza dubbio, ma inevitabilmente la performance che spicca è, come si diceva prima, quella di Gourmet, che qui mostra una gigioneria calibrata però al punto giusto, resta nel personaggio. E, per esempio, nella prima scena in cui lo vediamo, che è quella già citata prima, dove Rostan va, va a proporsi e a proporgli questa pièce ancora inesistente, lo vediamo intimorire il poeta con certi suoi sguardi ma poi non smette mai di incoraggiarlo, crede in quel che percepisce in lui, pur imponendo come attore l'inetto figliolone, d'altronde è come se credesse non solo in quest'opera, ma proprio nella forza del teatro, nelle sue possibilità. C'è poi appunto il già citato personaggio un po', diciamo, politicamente corretto se vogliamo, ma comunque amabile nel film al al pari di praticamente tutti gli altri, di questo barista Che Hortense, il suo locale, che appunto non tace il razzismo che ha subito e lo vediamo incitare i teatranti nel momento classico, quasi alla fine del film, quando tutto sembra perduto e questa pièce improvvisamente sembra, per motivi che ora non approfondisco, non doversi più mettere in scena. Lo fa con un discorso motivante, appunto, che comprende anche dei punti come il ricordare loro che sono dei fuorilegge, no? In questo momento c'è un problema legale, mettiamola così, e allora? Voi siete questo, la considerazione degli attori comunque è sempre stata bassa. Lui ricorda che una volta venivano addirittura sepolti al di fuori dei cimiteri. Ecco, questo personaggio lo vediamo anche fare delle cose un po' improbabili per un personaggio dalla pelle scura all'ora Mm, ma comunque pazienza, d'altronde è chiaro, vedendo il film, che non stiamo vedendo una ricostruzione d'epoca a cui chiedere grande fedeltà. Poi ci sono appunto questi due malavitosi difficili da prendere sul serio, che assomigliano parecchio al gatto e alla volpe collodiani e che il nostro doppiaggio connota come meridionali. Ci sono poi anche camei, o qualcosa in più, di personaggi celeberrimi, realmente esistiti, abbiamo già citato Feido ma c'è anche Sara Barnard ed è proprio lei che combina l'appuntamento di Rostan con il grande attore c'è poi addirittura a un certo punto addirittura Anton Chekhov comunque venendo a un giudizio sul film beh, il film è riuscito è molto carino ora, carino secondo me è un aggettivo giusto da dargli so che c'è anche chi pensa che dire carino in realtà sia dire brutto (ride) ecco mai pensato, non sto sottintendendo questo è carino nel senso che è tutto gradevole è assolutamente brioso è un film positivo è un film che è un meccanismo oliato, non a caso viene da qualcosa di già testato ampiamente, di successo a teatro ed è un film che va davvero a tutto ritmo, è un film che non perde un colpo Dicevo positivo, sì, ecco, tra le citazioni critiche entusiaste che sono riportate sul manifesto e anche nel trailer possiamo leggere un un all'amore e alla gioia di vivere, che può sembrare un po' stucchevole, ma in effetti, vedendo il film, non è così esagerato. Tutto molto gradevole, volendo cercare il pelone l'uovo, ecco, forse proprio questo mood che fa restare il film in buona parte tutto un po' su uno stesso tono, per quanto ripeto, piacevolissimo, e non lo eleva ulteriormente. Tuttavia, ci si diverte. È anche tutto abbastanza pulito, anche nella fotografia e nella ricostruzione d'epoca. Penso anche all'inizio, con queste ricostruzioni in post-produzione di scorci, di panorami parigini e è anche pressoché privo di volgarità. C'è giusto qualche merda che gli attori si scambiano, ma sappiamo che in quell'ambiente è un augurio. E c'è qualche momento un pochino birichino. Per esempio, verso la fine, ecco, ho citato prima questo attore inetto, questo figlio patatone che il grande attore impone. Appunto, è uno che assolutamente non sa recitare, Però cosa succede verso la fine? Che eh, riesce a trovare il modo di rilassarsi, non dico come, e una volta sulla scena anche lui sorprende. Il doppiaggio è un po' a rischio, nel senso che per il tipo di film, nell'inseguire tutta questa verve, anche delle performance, rischia di essere un po' stucchevole. Tuttavia secondo me resta dignitoso. Quindi stiamo parlando di un film d'essai, ed ecco una nota dolente ma che esula dalla qualità del film, d'essai per modo di dire, e d'essai qui in Italia perché esce nel circuito d'essai, è uscito per una piccola casa, Officine Ubu, però fa appunto riferimento a un precedente successo extracinematografico ed è impostato in modo tale da risultare amabile per tutti i palati, non è un piccolo filmetto, produttivamente dietro c'è anche la grande casa francese Gaumont, Ecco, permettetemi la polemica. Fosse stata un'operazione analoga americana, l'avremmo visto distribuito molto meglio. Non a caso, qualcuno ha fatto riferimento a Shakespeare in Love, film di grande successo del 98 con Gwyneth Paltrow, che ha effettivamente degli evidenti punti in comune con questo. Anche lì c'era un giovane scrittore, Shakespeare niente proprio di meno, in crisi di idee, che trovava per musa questa fanciulla. Che ama il teatro e lui, amando lei, riesce a scrivere un suo capolavoro, che in quel caso era Romeo e Giulietta. Vabbè, le cose stanno così, insomma, è il classico caso di, come chiamarlo, razzismo distributivo all'italiana. Il film non è americano, non è italiano di serie A e quindi automaticamente ed è sé. Il film ha anche un evidente, secondo me, valore genericamente didattico, nel senso che, con il suo piglio, ed essendo così piacevole, lo vedrei bene per una matinée mirata a sensibilizzare, interessare, alla letteratura, al teatro, alla creazione letteraria anche. Ammesso che, vabbè, magari il Sirano de Bergerac non si studia... Però, comunque, secondo me è un film che è positivo anche nel senso che trasmette i valori giusti, ecco. Ed è anche un evidente omaggio all'opera anche gli attori, verso la fine del film, si mostrano consapevoli che stanno per fare qualcosa che, a differenza loro, resterà. La voce narrante finale esplicita ulteriormente la popolarità perdurante di Sirano de Bergerac, tutte le repliche innumerevoli che ha avuto da allora a oggi. E in tal senso, io ho interpretato anche come un omaggio, quel passaggio verso la fine del film in cui una parte della pièce la vediamo liberata dalle costruzioni del palcoscenico. Gli attori sono ancora lì che stanno recitando, ma per noi spettatori del film nasce qualcosa in più. La vediamo messa in scena in una scenografia non più teatrale, ma cinematografica. Ancora vanno citati i titoli di coda ecco, anche qui conviene non correre subito fuori dal cinema perché c'è qualcosina da vedere, sempre riguardo un omaggio a Cyrano e alla sua storia, nel senso che vediamo in un riquadro una passerella di brevi spezzoni di attori che hanno interpretato Cyrano al cinema e al teatro, toccando svariate interpretazioni che ho citato all'inizio, quindi c'è José Ferrer, ma si risale ancora prima a Filmuti, ovviamente c'è Depardieu, e ancora dopo la fine di questi spezzoni compaiono delle... come chiamarle? fototessere, passatemela, di veri attori dell'epoca, e, dulcis in fondo, Edmond Rostan, in tutta la sua gloria. Vabbè, credo di avervi detto tutto il necessario. È un film... è un buon film, riuscito, che vi potrà far passare sicuramente un'oretta e cinquanta di un pomeriggio, di una serata gradevoli e, mettiamola così, anche un po' istruttivi. È uscito il 18 aprile, nel momento in cui il registro risulta in una sessantina di sale, anche se ovviamente stenta molto a farsi notare, ma non se lo merita. Dategli una possibilità. Ok, vi ho parlato di Cyrano Monamour, che è nei cinema in questi giorni. Monsieur Coquelin! Che diavolo c'è? Allora, commedia o tragedia? Tragedia. Commedia.
1: Il titolo? Hercule? Savignon? Cyrano? Un poeta con un enorme... Naso? Questa pièce sarà magnifica, basta solo scriverla Edmond, nessuno ti conosce e ti commissiona una pièce Champagne Ho una buona notizia, sono innamorato alla follia Jean, un bacio
0: Parla Parlale in rima, devi farla sognare E che le devo dire? Jean, Ah, siete voi Se le mie parole sono esitanti Se le mie parole sono esitanti È perché è notte È perché
1: è notte E questo che diavolo c'entra?
0: Ora ho una trama Cristian non ci sa fare con le donne E allora Sirano si offre di aiutarlo La
1: vorremmo più scuccia Più... più... Vi Mi prevengo, mio caro paladino, che giusto in fin della licenza Io tacco Io tocco Vi dico con la massima umiltà che stiamo per creare un capolavoro Ecco l'autore, Edmond Rostan Un genio Mai visto nulla del genere
0: Edmond, hai incontrato qualcuno? Sì, ho incontrato
1: l'ispirazione
0: Quest'opera ha qualcosa di speciale. È come se contenesse tutto ciò che io non ho. Il coraggio, l'ironia, l'eroismo. L'amore. L'amore. Vorrei un bacio. Chi dei due?
1: Eh? È... è ridicolo?
0: Ma no, idiota, sei magnifico. Tra dieci minuti in scena! Ok, veniamo alla seconda parte di cinè e al film, in questo caso in realtà sarà più di uno, ora vi spiegherò perché, tratto da una fonte online gratuita e legale. Questa volta è stato meno immediato del solito scegliere che cosa consigliarvi, nel senso che volevo tornare sul muto. Possibilmente cercando e attingendo da pagine non ancora considerate, qui in trasmissione. Non è stato immediato perché ci sono dei siti, per esempio quelli dell'Istituto Luce, quello, scusate, dell'Istituto Luce in cui sì, c'è un mare di materiale, frutto di un lavoro di digitalizzazione a dir poco benemerito e meritevole, però la qualità video è modesta e pensata ai fini di una semplice consultazione. In altre parole, i video si vedono già non bene nella finestra in cui sono proposti e stessi a tutto schermo ero un po' restio a consigliarvene qualcuno, senza contare quel che è in lingua originale ma non sottotitolato. Ci sarebbe poi filmpreservation.org, ecco, avrei voluto andare a parare lì. È un sito molto interessante, è la pagina della National Film Preservation Foundation che l'organizzazione no profit del Congresso degli Stati Uniti d'America per il patrimonio audiovisivo americano. Questo sito ha una sezione intitolata Screaming Room che a sua volta ha altre sezioni con selezioni di fondi provenienti da istituzioni anche straniere. Ma tra le tante cose che vi potete trovare ci sono corti di varia natura degli anni 10, ci sono parecchi filmati documentaristici, ci sono brevissimi film animati, però che succede è che c'è poco da fare, a me questi video si bloccano in continuazione, non riesco a vedere nulla in pratica da quel sito e quindi sarei stato falso a consigliarvi qualcosa senza nemmeno averlo visto, qui vige l'onestà e quindi mi sono rivolto a YouTube di nuovo, però a una fonte legale, nel senso che sto parlando del canale YouTube, YouTube dell'AI scritto proprio come occhio in inglese. l'I Film Museum è il Museo del Cinema di Amsterdam e, al pari di altre istituzioni, come il nostro Museo del Cinema vi ho parlato della sua pagina Vimeo un po' di puntate fa, ha una pagina internet, in questo caso proprio un canale YouTube, in cui riversa molto materiale video digitalizzato tra cui materiali della Jean Desmet Collection, una collezione notissima che come me frequenta festival in cui si proietta del muto. Desme, chi è stato costui, è stato un imprenditore di cinema, pioniere in tal senso per l'Olanda, è stato un distributore di cinema, attivo per un po' di anni, circa dal dal 1907 al 1916, che ha, per la gioia di chi si occupa di muto, dove appunto non si contano i film perduti, conservato un po' tutto quel che riguardava il suo lavoro, film compresi che infatti sono molte centinaia e, insomma, costituiscono una parte importante del patrimonio filmico dell'AI Film Museum, e questa collezione, la Jeanne Desme Collection, è addirittura stata inserita nel registro del programma UNESCO Memoria del Mondo. Ecco, per noi nel visionare questi materiali a volte c'è un ostacolo, perché trattandosi di copie per una distribuzione olandese, anche se di film non per forza olandesi, le didascalie sono in quella lingua, e non ci sono sottotitoli di sorda. Tuttavia, ho selezionato per voi un paio di brevissimi film, due comiche, che sono quasi prive di didascalie, o quelle pochissime, proprio per la natura chiara dei film, si capisce tutto, non c'è bisogno, in pratica, di parole. Insomma, queste didascalie, anche se non le capite, la cosa è praticamente ininfluente. Restiamo in Francia, con questi due brevissimi film dai protagonisti singolari e divertenti. Il primo è La Journée de Fifi, datato 1912, produzione francese La Casa e La Eclipse. Il regista è ignoto e il protagonista non è segnalato. <ride> è un caso un po' desolante, ma trattandosi di muto di questi anni non è così infrequente. Dunque, chi è costui, chi è Fifi? Fifi è un bambino, che a inizio del film vediamo fare il verso a questi adulti, i suoi genitori, un loro ospite, con tutte le loro buone maniere e cerimoniosità, e lui, insomma, pare che vedendoli decida di non essere da meno, rompe un salvadanaio e si prende per sé una giornata da adulto. Cioè, che fa? Fa una serie di cose. Si va a vestire da gran signore, contando di cilindro, Si mette al caffè, a leggere il giornale, bello bello, offrendo dei fiori a una madama, no? D'altronde si fa così. Si fa portare in carrozza alle corse dei cavalli, immancabili, a cui ampiamente scommette. Poi gozzoviglia, conosce delle signorine, si prende, immancabile, una sbornia. E qui c'è, per visualizzarla, questa inquadratura con effetti speciali, vediamo lui attaccato a un palo e intorno la, la strada gira si muove, quindi insomma, questo è creato con due immagini sovrapposte. Questa giornata particolare per lui ha comunque una fine. C'è un ritorno all'ordine, <ride> a casa viene in qualche modo punito. Insomma, tutto si sistemi in un certo senso. Quindi il protagonista è questo bambino che facendo l'adulto, oltre a essere buffo di per sé per questo motivo, in questo modo prende in giro gli stereotipi dell'essere uomo di classe adulto dell'epoca. Il risultato è quantomeno simpatico. Ecco, il protagonista appunto è un uh, bambino, un piccolo commediante, in questi anni non è certo l'unico. Ci sono, nel muto degli anni 10 e soprattutto in questa stagione delle comiche, fiorente perlomeno per quanto riguarda la quantità della produzione, non necessariamente per la loro qualità, svariate piccole star, anche se magari la loro notorietà e il loro lavoro è durato poco, pochi anni, per esempio, rimanendo alle comiche e passando in Italia, possiamo citare Cinesino, relativamente noto tra chi segue il muto, si chiama così perché fa riferimento alla casa di produzione Cines, È esistito anche un frugolino e c'è stata almeno una bambina comica, il personaggio si chiamava Firuli. Sulla pagina YouTube dell'AI c'è almeno un'altra comica, con questo personaggio, anche se un po' meno riuscita, secondo me. Anche se lui fa comunque... <ride> fa qualcosa di buffo e strano lì dentro e anche oggi di... impensabile, perché riguarda un animale, ma se vorrete verificherete da voi. Ecco, passando al second... alla seconda comica che volevo consigliarvi di vedere, passiamo a un personaggio adulto, di nome Polycarp sulla pagina, sul canale YouTube ci sono circa una decina di comiche con questo personaggio e con questo attore. Tra quelli che ho visto e che vi consiglierei di vedere, si tratta di lavori che durano pochi minuti, c'è La Paresse de Policarp. Paresse in francese significa pigrizia. Un lavoro del 1914 interpretato da tale Charles Servet, interprete scopriamo in rete di uh, tante comiche con questo personaggio, girate tra il 13 e il 16, ed è diretto da Ernest Servais. Stranamente, costoro vengono nominati da IMDB, ma non dalla pagina iYouTube, ma tant'è. Chi è Policarp, Ma almeno qui, perché poi altrove in altre comiche li vediamo fare cose diverse e lo vediamo essere più attivo anche in modo Distruttivo, come comica impone, qui è un pigro. Eh, c'è una moglie in casa con lui, come da copione corpulenta e manesca, che lo deve svegliare perché deve lavorare. Però lui non ce la fa stare sveglio, casca dal sonno, come si diceva una volta. Però in un certo senso si può permettere di farlo, perché mentre si assopisce, complici gli effetti speciali, le cose si muovono per lui. Per esempio, gli si legano le scarpe da sole, c'è una borsa che fa la spesa per lui, ma soprattutto c'è una sveglia che si costruisce velocemente da sé, davanti ai nostri occhi, non ai suoi perché è belle che ha soppito, pezzetto per pezzetto, ingranaggio per ingranaggio. Evidentemente il lavoro del personaggio è questo, lui ripara sveglie. Ora, a dirla così capisco che può non sembrare attraente, però è un passaggio gli effetti sono in stop motion, che risulta veramente ipnotico, semplice, artigianale ma efficace. Ed è, insomma, l'attrattiva maggiore di questo film e delle sue risorse. Non è che in questo corto ci sia un gran racconto né c'è una vera conclusione, sono una serie di situazioni che vediamo, insomma. Altrove lo vediamo in un'altra comica, intendo combinare dei casini con una canna fumaria. Comunque... Rimanendo alla pagre- La paresse, scusate, di Policarp e a La Journée de Fifi, li trovate entrambi sul canale YouTube del AI. E ora, come di consueto, la linea a Emiliano. <totiposite>
2: Bentornati al Freak Show. Il film di oggi è una pellicola di culto che fu il trampolino di lancio per diverse carriere nel cinema americano e che ancora ora è oggetto di omaggi della cultura popolare. Da I Simpson fino al recente Noi di Jordan Peele. Sto parlando di Chad. Beneath the city of New York are living
1: catacombs, an endless maze of subterranean tunnels, unfit for anything human, unauthorized for anything experimental,
2: Hold it! They start moving up ahead at the top!
1: and unlikely to bring anyone down there. So... they're coming up. Chud, check your basement and your bathroom. Keep off the street and try to hide. But remember, the dark is their place. The night is their time. And tomorrow, the only things living in the city of New York will be Chud. Chud, cannibalistic. Humanoid, underground dwellers. Chud. They're not staying down there anymore.
2: Chud è un film del 1984, diretto da Douglas Cheek, un montatore che all'epoca poteva vantare alcune piccole esperienze da regista televisivo. La storia si svolge a Manhattan, dove il capitano Bosch, detective di polizia, indaga sulla misteriosa sparizione di diverse persone, inclusa sua moglie, coadiuato dal reverendo Shepard, un ex criminale ora divenuto gestore di una mensa per poveri. Nel mentre, il fotografo George Cooper che sta realizzando un servizio sui senza tetto che vivono nelle fogne della città è testimone di una serie di bizzarri avvenimenti che coinvolgono il sottosuolo e i suoi abitanti come il trio di personaggi scoprirà dietro a tutto vi è una genia di mostruose creature esseri umani mutati da scorie radioattive illegalmente depositate nelle fogne di New York Chad è una pellicola a basso budget che, per l'ambientazione urbana e l'attenzione al degrado sociale, ricorda da vicino le opere di registi come Larry Cohen. Nonostante la premessa da B-movie, la sceneggiatura è in realtà molto più intelligente di quanto ci si potrebbe aspettare ed è ben supportata dal cast, in larga parte composto da attori che in seguito raggiungeranno una certa fama. I due nomi più famosi sono senza dubbio John Heard, che qui interpreta il fotografo Cooper, e Daniel Stern, ovvero il reverendo. Entrambi diventeranno volti noti nei decenni a venire, apparendo anche assieme in un altro film, alcuni anni dopo, il celebre Mamma ho perso l'aereo. Nel cast sono anche presenti Kim Grist che negli anni successivi apparirà in Man Hunter di Michael Mann e Brazil di Terry Gilliam, il recentemente scomparso John Polito nei panni di un reporter e John Goodman che nel film interpreta un poliziotto nella famigerata scena dell'assalto alla tavola calda. Quest'ultima in origine Doveva aprire il terzo atto della pellicola, ma nella versione uscita nei cinema fu trasformata in un nuovo finale per lasciare aperta la possibilità di un sequel. Tale rimaneggiamento è solo uno dei tanti aneddoti dietro la realizzazione del film, su cui girano diverse versioni a seconda della fonte interpellata. Le cronache sono comunque concordi nel dire che la storia venne rimaneggiata più volte e da più persone. La prima stesura della sceneggiatura venne scritta da tal Shepard Habbett che nel film finito è accreditato solo per il soggetto e verteva su una sorta di virus che diffusosi tra i barboni di New York li trasformava in mostri cannibali. Habbett, che da allora non ha mai più ufficialmente partecipato ad alcun film e a tutt'oggi è tra i gestori di un locale fuori Manhattan inviò il suo manoscritto al produttore Andrew Bonim, il quale trovò l'idea di base molto interessante ma si disse scontento dello script in sé a cominciare dal modo stesso in cui era scritto e allora coinvolse lo sceneggiatore Parner Hall per migliorarlo. Sull'operato di quest'ultimo vi sono pareri discordanti. Nel commento audio alla pellicola, disponibile solo nelle edizioni americane, Stern e Heard, che a loro volta avevano accettato di partecipare alla pellicola per via della loro amicizia con Habbott, sostengono di aver riscritto gran parte del materiale a cominciare dalle loro battute fino a scene intere, accreditando a Hall e Bonim unicamente le parti che fanno come dire, scadere il film, riducendolo ad un semplice b-movie. Bonim, scomparso nel 2017, dal canto suo cercò di raccontare la propria versione dei fatti, creando la pagina web Chadfax, pagina ormai offline da diverso tempo dove sosteneva la bontà delle proprie intenzioni e che molti dei problemi del film erano imputabili al basso budget su tutti a farne le spese fu il look dei Chad per il cui design fu anche brevemente contattato Deno Bannon lo sceneggiatore e Visual Design Consultant di Alien. Eh, l'artista degli effetti speciali, John Caglione Jr., che nel 90 avrebbe vinto l'Oscar per il suo lavoro su Dick Tracy, disse che con il poco tempo a disposizione tutto ciò che avrebbe potuto realizzare erano delle maschere dalle possibilità di movimento piuttosto limitate. Caglione non fu il solo membro della troupe insignito di un Academy Award. La montatrice Claire Simpson, qui al suo debutto dopo la gavetta fatta come assistente di Douglas Cheek stesso, eh, ne vincerà uno alcuni anni dopo per Platoon di Oliver Stone. Chad uscì con una distribuzione limitata nelle sale statunitensi nell'agosto del 1984. Anche sugli incassi le cronache danno pareri discordanti. Se infatti i cineasti sostengono che il film non riuscì quasi a ricoprire i costi di produzione, Altre fonti riportano che la pellicola incassò più di 4 milioni di dollari a fronte di un budget di 1 milione e 2. Quel che è certo è che fu soprattutto grazie all'on video che la creatura di Chick e soci raggiunse lo status di cult. In Italia Chad uscì direttamente in home video per la defunta Playtime sia per il circuito dei video che per la vendita ma questa prima edizione non fecero seguito altre e la VHS originale è tuttora un cimeglio per collezionisti in america invece il film fu pubblicato per la prima volta in dvd nel 2001 dalla Anchor Bay in un'inedita versione di Retroscat che Oltre ad alcune brevi scene aggiuntive ricostruisce la giusta cronologia della trama anticipando la succitata scena con John Goodman e correggendo così alcuni problemi di continuità. Nel 2016 invece eh, la Harrow Films ha editato un Blu-ray per il mercato americano e inglese la peculiarità di questa edizione è che il transfer utilizzato è ricavato da una coppia in 35 mm a basso contrasto che rende più leggibili diverse scene da sempre molto buie. Del film esiste anche una sorta di sequel inedito da noi intitolato Chad 2, Bud the Chad. Nonostante il titolo, però, quest'ultimo è uno zombie movie totalmente svincolato dal prototipo. La leggenda vuole che fosse stato in origine pensato come sequel del Il ritorno dei morti viventi. Negli anni, diversi cineasti, inclusi Kevin Smith e Rob Zombie, hanno espresso il vago desiderio di realizzare un remake di Chad, ma ad oggi nessun progetto simile si è ancora concretizzato.
0: Ok, grazie per uh, queste belle parole su Chad, le solite informazioni finali. Ci trovate se, vole- se vorrete sentirci il martedì alle 18 su Radio Clava, l'indirizzo è bit.ly/radioclava. Se no, ci trovate da mercoledì sulla nostra pagina Mixcloud, Cloud. Vi invitiamo a seguirci su Facebook e su Instagram e anche su Twitter, novità. Vi invitiamo a seguire Radio Clava su Facebook. Se vi piace quello che facciamo vi imploriamo di condividere qualche nostra puntata. E niente, detto ciò, un saluto e alla prossima da Alessio. E da Emiliano, eh, la pace sia con voi. Il brano che state ascoltando è The Good Base for Gambling di Comico.